0: ¿Y qué es amor? ¿Qué crees tú que significa amor? ¿Acaso crees que se trata de decir en dos palabras, te quiero y nada más? ¿Qué es amor? Para mí el amor eh, no es así. No puedes detenerlo, no puedes controlarlo, no puedes hacer que no te pida hechos. Bienvenidos a la segunda temporada de Por el amor a la ciencia. Los dejo con Jenny y David. Hoy, ¿qué es el amor?
1: Hola, hola gente, ¿cómo están? Acá hablando Jenny, mi bella genio. Iniciando un nuevo podcast con mi compañero, nuevo compañero, nuevo amigo, con David. Alguien. Así es. Hola David, ¿cómo estás?
2: Uh -huh. Vitores, Vitores. <risa> Hola, mi esposo, mi esposo. Ah, Hola sí. ¿cómo estáis Jenny? Hola amigos y amigas que están super. escuchando este nuevo super mega capítulo. Y cuéntanos Jenny, a nosotros, a mí y a nuestros amigos de la audiencia, ¿qué es esto? ¿Dónde estamos en este espacio comunicacional y radial que comienza ahora?
1: ¿Dónde nos transportamos? ¿En qué lugar estamos...? No, no, sí, sí. Nos, no, nos fuimos desde lenguados, ahora estamos hablando, eh, bueno, vamos a empezar a conversar otros temas mucho más románticos, vamos a hablar del amor, por el amor o la ciencia, David, ¿así se va a llamar nuestro ah, podcast? Así es,
2: así es, amigo y amiga, así que si tú te haces eh, conocida la... El, el, la... El nombre efectivamente volvió en forma de fichas, ha vuelto a CSP Radio, este podcast que tú estabas esperando, Por Amor a la Ciencia. Cambia los actores, pero se mantiene la misma esencia, originalmente Exacto. con Karen Muck, pero ahora Exacto. Jenny y David estamos comenzando entonces esta nueva temporada de este podcast, Por Amor a la Ciencia. Por Amor a la Ciencia, ¿cierto? Por el amor... No Ay
1: David Me confundiste
2: Mira eh, Vamos a ver Cómo se llama el Whatsapp Es que ¿sabes que yo tengo Problemas de mi dislexia, Mi dilexia por es el amor virgen.
1: o la ciencia, querido compañero. Exactamente, entonces,
2: reculamos como dijo el guaso, volvemos a grabar, T, dos, uno, ¡pum! Hola, ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo ¡Hola, estás? gente no, linda! Ya... <risas> Hola, gente linda, lo que ha pasado hasta el momento, omítalo, pero sí, dilo tú mejor, Jenny, porque yo estoy seguro que lo voy a volver a embarrar.
1: Sí, lo que pasa es que te estáis confundiendo con el tema que vamos a tocar hoy día, ¿pa? Ahí está, entonces, ahí está la Entonces, sí, vaina. Por, ahí, por ahí hubo un poco la confusión, pero nuestro podcast se llamará Por el amor o la ciencia. De eso es, vamos perfecto. a hablar. Como dijo nuestra, nuestra gurú Karen Mood, <ríe> ¿por el amor o la
2: ciencia? Así es, efectivamente, por el amor o la ciencia comienza ahora entonces esta nueva temporada, y nosotros, Jenny, no sé si te parece, vamos a introducir el tema y le vamos a contar a nuestro amigo de qué se trata, también para que nos vayamos preparando. La pregunta a la cual vamos a intentar hoy día, no sé si resolver, pero de la cual vamos a así conversar, es... La base, el pináculo, la piedra angular ¿Qué es el amor?
1: ¿Qué es el amor, compañero? ¿Qué es ese Oye. sentimiento? ¿A, Exactamente, esa ¿a qué no, no nos referimos cuando hablamos del amor? ¿A qué? ¿Ese amor Mira. es ciencia? Explícamelo tú
2: Mira Voy a tratar de explicarlo, vamos a ver si nos pueden ayudar después aquí con una música muy intelectualoide para que se, se ponga a tono con las cosas que vamos a Sí, conversar. claro. Pero en sí. resumen, desde nuestra la presentación para nuestros amigos y amigas, son como tres cositas. Lo primero es que efectivamente una forma de ver el amor, desde lo científico, eh, no solamente de lo que sentimos, es que finalmente el estar enamorado o el amar o el establecer una relación con alguien en, en, en sentido amatorio es un conjunto de neurotransmisores, hormonas y feromo feromonas. Todo aquello funciona en lo que los científicos han denominado como la neurobiología del amor. Hay un montón de distintos procesos, un montón de neurotransmisores distintos que están generalmente dándose lo que ellos han denominado, los científicos, como el juego del amor. Hay partes del cerebro que están involucradas como, por ejemplo, el hipotálamo, la corteza prefrontal, la amígdala, el núcleo de accumbens. no tengo idea dónde queda eso en el cerebro, Genia, Yo y tampoco. el área tegmental frontal. O sea, en Ay. resumen, pareciera ser que desde la perspectiva científica, amar es una acción no del corazón sino del cerebro, amamos ¿De con el cerebro? cerebro creo que esa es la primera eh, como idea que desde la ciencia podemos tener te, te, te rompe un poco los esquemas, te hace sentir incómoda que se ame, no con el cocoro como dicen los japoneses ¿y por qué entonces el, le echamos la culpa al
1: corazón a todo? ¿por qué nuestro, nuestro corazón tiene la culpa de todo? si está todo en nuestra mente no lo puedo buena pregunta
2: eso. buena pregunta, mm. yo creo que la única posibilidad que a mí se me ocurre son dos y una es que eh, no sé si te pasa a ti, que cuando uno sufre por amor le duele el pecho, le duele el corazón, Eso el amor se sí. siente intenso en el sí. corazón, en esta parte, la emoción, el corazón te bombea todo, ¿eh? y lo es otro bien. es que como en filosofía o filosóficamente hablando, eh, o históricamente hablando, el corazón no es entendido solamente como el, el músculo que hoy día sal, salta, sino que el corazón como concepto en algunas culturas tiene que ver como la conciencia y pensaban que la conciencia no necesariamente está en el cerebro. Entonces, claro, el concepto corazón no solamente aquí, sino que como ese centro que nos permite ser consciente de lo que sentimos, de ver, es la conciencia en resumen. Quizás por ahí va la cosa. Sí, por ahí
1: va. Sí, por ahí va. Oye,
2: amiga Digamos. mía, entonces parece ser que en este caso, desde la perspectiva de los, neuro, los neurocientíficos, de los ensayos neurológicos y de los estudios del cerebro, estar enamorado parece ser que es muy parecido a una especie de situación de neurosis o una especie de adicción, en términos de cómo funciona, por ejemplo, la, eh, la, la captación de algunos... Eh, eh, neurotransmisores como la oxitocina, la dopamina que están asociados, por ejemplo, al placer al disfrute, placer. y en este caso uh. también al amor sí. ¿Qué, ¿Qué te hace sentir sí. esta mirada eh, científica que finalmente nos dice, somos, somos un montón de bombas químicas enamoradas? Sí, bueno,
1: todo tiene tener, todo debe tener eh, su ciencia, todos los científicos siempre lo dicen así eh todo tiene un porqué, un sentido eh, si yo me voy a la parte más emocional obviamente lo voy a dejar eh, instintivamente a otra lo voy a, lo voy, a eh, voy a verlo desde otro punto de vista, pero eh, científicamente claro eh, tiene que ser así, pero hay, hay muchos estudios también que dicen que eh, el amor a veces pasa mucho más allá que la ciencia ya, y y hay ahí algo es más donde. De la ciencia. Claro, sí, sí. Hay muchos estudios que dicen que, que el amor puede provocar cosas que, eh, que todavía no pueden ser solucionadas o no pueden encontrar
2: el, el porqué. Efectivamente. Oye, y es muy interesante lo que tú me estás comentando, Jenny, porque, por ejemplo, la antropóloga Helen Fisher dijo Ajá. en 2010 que el amor provoca los mismos sentimientos placenteros que la droga a nivel cerebral. Según okay. ella, el amor es una respuesta fisiológica más que una emoción. Pero, sí. ¿sabes qué es lo interesante? Es que nuestras tareas que como estuvimos haciendo para poder traerles un contenido de calidad a, nuestro, a nuestros queridos auditores, y no solamente que vengan a escuchar nuestras eh, graciosas, y hilarantes historias de amor y de fracaso de tuya y nuestra. De desamor. Exactamente, porque tú puedes también, amigo y amiga que estás escuchando, puedes aprender, no solo copuchentear y chismear con un cucho en la mano y un café, de la vida <risa> patética de estas dos personas, sino que además puedes aprender un poco. así es, De la, no es de la triste historia amorosa de estos dos personajes. <risa> Exactamente, de estos dos chistes personajes se puede aprender algo. Y sabes que de lo que decías tú, Jenny, sobre el tema de que una cosa es el comportamiento eh, biológico o neurofisiológico del cerebro y del amor, pero también hay otros componentes que son históricos y culturales, y quizás, quizás, solo quizás, vayan más allá de lo que dices tú en el amor y hay un psicólogo que a mí me encanta mucho y que yo aprovecho de recomendárselo a todos nuestros amigos y amigas que es Walter Rizzo Walter Rizzo es un psicólogo cognitivo que tiene varios libros trabaja muchas temáticas y él señala, habla mira lo que dice él ah, dice que el amor es como una experiencia afectiva o sea, en resumen para él es un sistema al igual como cualquier otro sistema social o algún sistema computacional es algo más complejo que está compuesto, por ejemplo, por comportamientos, por creencias y por valores. Por lo tanto, el amor para Walter Rizzo es una experiencia humana de alta complejidad. Quizás podemos hacer clic ahí con lo que dices tú, amiga Jenny, de uh -huh. que el amor es algo más que la pura acción de, de feromonas y de hormonas actuando sí, en el cuerpo. Hormonas. Y esto sí. nos dice... Oye, sí. interesante lo que nos plantea el amigo Walter. ¿eh? Sí, y además... Sí. Solo para, para agregarle más al pack de información que nuestros amigos van a estar ver. escuchando. El amor no solamente, amiga, es neuroquímico, sino que él dice que en términos de característicos de conducta tiene que incluir tres elementos. Estos tres ¿Cuáles? elementos que deben tener son eros, que él lo define como el deseo sexual. El deseo sexual. Junto con sí. eso, esos eros, de lo erótico, ¿cachai? Uh -huh. La filia, que viene como de amistad o de familia que es básicamente como esta especie de amor cercano, esta confianza, esta lealtad, este compromiso, esta compañía. Y por otro lado, tenemos el ágape. Los dos primeros son conceptos griegos. Y el ágape, si bien es una palabra griega, tiene más bien fundamentos judío-cristianos. Dice Walter Rizzo, y él habla sobre el amor como una ternura, como cuidado, como buscar el bienestar del otro. Y entonces sí. él define que el amor entonces es este deseo sexual por el otro, este ser partner, ser compañeros, contarnos cosas de la amistad, pero también el sentido del ágape de decir, mi bienestar es importante, pero también tu bienestar, ¿caché? Y él dice que esos tres componentes son lo que distingue al amor. Y solo para cerrar esta discusión me aloga antes de irnos Ajá. a la música de amiga, sí. eh, también tenemos otro psicólogo que se llama Robert Stenger, y él dice que existe, que el amor... Él habla del amor consumado. Ese es el amor, no sé si perfecto, pero el amor consumado. Y el amor consumado es aquel que tiene intimidad, que tiene pasión y que tiene confianza. Otra definición también del amor. Y lo último con lo que me voy a... Lo voy a aburrir antes de bajarme la micro, tío. Con esto, con este es mi... Micro... <risa> ya, sí, sí, sí. Me parece John, muy interesante. John, Anna Lee, John Alan Lee y Susan... Eh, y Clyde Hendrix, son, son fueron dos estudios científicos distintos pero que coincidieron en algo y en lo que coincidieron los tres es que al cir a, a amor circular de como nueve conceptos de amor ellos lo especificaron en tres grupos y estos tres grupos de amor ellos lo señalan que son el amor ludus, donde lo que prima entre la pareja es la diversión eso ¿Ya? es lo que nos gusta la diversión ¿Sí? en todos los sentidos del, del espectro sí,
1: del, sí. el otro
2: es el amor erótico donde lo que une a estas personas es más bien lo sexual la erotización oh, oh. Y, por tercer, y en tercer nivel está el amor Storch y el amor Storch es como una especie de parejas que se unen o se sienten más vinculadas por esa filialidad, por esa familiaridad o por esa como ser compinche Entonces oh. estos tres elementos están en todas parejas tienen diversión, tienen erotismo y tienen Storch pero dependiendo de qué es lo que sea más fuerte entre ellos las van a categorizar en uno o en ocho de los tres niveles Bien, ya. y eso, amiga mía es lo que hemos visto hasta ahora de lo que entendemos eh, del amor ¿Qué en términos es? científicos en, ¿Qué términos es el amor? Ciencias, exacto, en términos de la neurociencia pero también de lo que dice la, eh, la psicología así que después de toda esta cantidad de información que nuestro amigos está así como ¡ah! ¿qué parece amiga mía? amiga linda, si nos vamos a una pausita musical vamos a
1: escuchar música a ver si ordenamos un poco estas hormonas estas feromonas y todas estas cosas
2: así es, amiga de amiga entonces nos vamos ahora con una pausa musical con What is Love de Hadaway. vamos y volvemos
3: What is love baby don't hurt me Don't hurt me no more
1: volvimos, volvimos después de haber escuchado esta hermosa canción a ver si nos ordenamos un poquito ahí con tanta hormona, feromona y todas las onas <ríe> volvemos a nuestra conversación de qué es el amor
2: Así para mí es,
1: principalmente amiga. compañero, el amor es el, el estado eh, emocional más lindo que nosotros podemos tener en nuestra vida, digamos se siente de una forma eh, muy muy agradable pero cuando es un amor correspondido cuando es bonito cuando es el buen amor cuando hablamos del buen amor esa es la mejor etapa de la vida en todo ámbito cierto con nuestros amigos con nuestras parejas con nuestras familias pero cuando viene la parte mala cuando viene el desamor digamos cuando viene la, la desilusión amorosa es cuando la empezamos a pasar mal a mi y ahí nadie no quien te pueda
2: contener o no sí mira sí exactamente yo creo que si no me falla la, si no me ando muy olvidadizo más ratito quizás en el tercer bloque vamos a abordar algo que se nos quedó en el tintero que quizás puede explicar Jenny la situación del malestar que nosotros hoy día actualmente como sociedad e individuo tenemos con las relaciones de amor pero comparto contigo eh, en ese caso Jenny ¿qué crees tú eh, el amor el sufrimiento en el amor está validado no tiene que existir o hay un límite para el sufrimiento que uno debe pasar o vivir en las experiencias amorosas en tu, en, no. ti, en tu experiencia, de lo que tú viviste
1: yo creo que sí tiene que existir o sea de, de la única forma que tú aprendas a amar, a, a valorizar a, a sentir y, y todas esas cosas que nosotros eh, nos pasan con, con el ser amado digamos, es... Eh, Tenías que aprender de cuando, de, de cuando sufres una, un desamor, es el aprendizaje, o sea, claro. ¿qué, ¿qué hice mal o qué pasó mal en mi relación? ¿Qué no tengo que volver a repetir? ¿Qué no puede volver a pasar en mi vida para que yo no me vuelva a sentir de esta manera? Y de esa forma es la única, es aprendiendo de lo, que tú, de lo malo que tú ya viviste con respecto al amor,
2: Interesante, ¿sabes que No lo dejamos anotado en los apuntes, pero lo que tú me comentas me hace recordar que eh, uno de los videos que nos tocó se señala que hay un estudio que determina que los los, los años de, de, de estar de pareja están directamente relacionados con los ciclos bioquímicos, o sea, las parejas que duran meses o menos de seis meses, normalmente lo que los mueve es el enamoramiento, porque eso es lo que dura Exacto. esa fase.
3: Exacto, ¿Sí sí. ¿sí?
2: Pero por uh -huh. ejemplo, después entre la un, de entre, después del año y medio y los tres años, hay otra fase donde hay otro cambio neuroquímico y ese cambio también explica por qué otras parejas duran, duran pero duran siempre tres, tres años y medio, cuatro, como a mucho.
1: Ah, o a culto, siete,
2: a los siete. <risas> y después, este estudio dice ¿cachai? que a los seis años hay ocho cambios neuro uh -huh. cambio de neurotransmisores que ese, según, según la ciencia las parejas que logran pasar de los seis años su construcción del amor como que vence, vence la, la, la química, la física lo natural sí. y se convierte en algo diferente, ¿cachai? y lo que estos tipos encontraron en esos estudios es que las parejas que tienen Muchas relaciones, pero largas, de más de seis años en su vida, son personas que tienen un desarrollo cognitivo más alto, porque los aprendizajes que tienen en estas experiencias de amor larga les permiten tener un desarrollo cognitivo mayor. No lo, no lo cité, pero ahora me obligaste. Me obligaste a citarlo, o sea, tú me estás diciendo pero... que me, me sentido eh... Es eh, eh, muy bajo, entonces o sea, el tuyo y el mío, el tuyo y el mío, somos personas de bajo, de bajo nivel cognitivo, nivel de bajo, cognitivo, cognitivo, bajo, bajo, bajo nivel cognitivo, cognitivo,
1: mira cómo uno se va pero, enterando pero, de cosas,
2: pero más allá de eso, ¿cachai, Jenny? Lo interesante, creo yo, tiene que ver con que eh, la ciencia también nos permite explicar esto, pero eh, con respecto al tema del sufrimiento, de la experiencia y de la maduración, que decís esto al sí. final. Todos de una manera u otra parece que en el amor mauramos, crecemos. Y en ese Exacto. sentido, aunque no sepamos muy bien qué es el amor, lo único que sabemos es que probablemente tú y yo a nuestros años tenemos <risa> mayor experiencia que probablemente cuando nos enamoramos y establecimos nuestra primera relación. Exacto, sí. porque entonces, sí, entonces, sí. también sí, hay un crecimiento er... en nuestra visión del amor.
1: Exacto, porque tú no... no eh desde tu primera relación amorosa que tú tuviste, no sé, tu primer polo, lo que sé yo, a tu última relación que tú tuviste. Obviamente hubo un avance en, en la forma de creer en la, eh, y son experiencias diferentes. Cada, yo creo que cada relación que tú vas adquiriendo la, durante el transcurso de la vida son todas diferentes, son todas en diferentes etapas de tu vida, desde tu crecimiento como persona, en tu madurez, y, y así vas eh, pasando tu etapas, digamos cada, cada experiencia te va sirviendo como para eso, para ir subiendo a un escalón más y, y bueno algunos aprenden, otros como yo que no claro. y ahí se va dando la, la situación
2: Exactamente, o sea, al final creo yo, ninguno de nosotros nace sabiendo todos vamos a cometer de muchos errores en el amor, oh. pero igual también creo yo que una cosa importante, y esta, aquí yo hablo desde mí, tiene que ver con que eh, la valoración de la experiencia es muy buena, pero creo que también hoy día la cantidad y la disponibilidad de información es tan amplia de autoayuda, pero de la buena autoayuda, que quizás sí. si uno tuviese, por ejemplo, mi consejo para los más pendejos de, que tienen 15 o 20 años para arriba, en vez de pegarse los porrazos que uno se pega, si quizás se leyeron un buen libro o se informaron un poquito más, podrían valorar y pasar, evitarse aprendizaje no solamente con respecto al amor no sé si tú estás de acuerdo Jenny, sino con respecto al amor propio, cosas que uno Exacto. de pronto deja pasar en las relaciones sí. y que si uno hubiese aprendido antes habría dicho no le habría pasado tan mal si yo hubiese sabido sí. que esto que siento no es amor en sí. términos químicos sí, pero no es amor porque el daño, sí. mira, mira cómo terminé ¿Sí? mm. si yo hubiese leído si yo hubiese sabido leer esas señales Hace dos años atrás nos estaría no, ayudando el día con arcona de claro. fondo. O con sin bandera de fondo. Gosteado. Tomeado. Sí, curado pero... de dolor. <risa>
1: Sí, sí, es verdad, eh, pero, pero como, como uno es porfiado, como uno, si te dicen a veces, muchas veces, oye, si esto te va a pasar, no, sale de ahí, esa relación no te va a servir, es que si yo, esta persona acá, ¿qué? y uno no, y le da, y le da, y le da, y no, aprende hasta que, es que tú no sabés que el agua está la hasta que cuando la, la ¿cachai? entonces, pasa eso, pasa mucho, y, y eso es lo que más cuesta aprender
2: hay un amigo que decía citaba siempre una, una frase que me, me gustaba mucho, decía lo, algo así como los tontos aprenden de la experiencia los inteligentes aprenden de la historia y con lo que me quería decir tenía que ver básicamente que muchos de nosotros, y me incluyo aprendimos a porrazo, aprendemos pues claro. la vida porrazo, pero si quizás fuésemos un poquito más clever, nos daríamos cuenta de que podríamos habernos ahorrado un montón de sufrimiento, ahora, si el sufrimiento ya llegó, si ya la estáis pasando mal, si ya la pasaste mal Quizás la alternativa que te queda es como decir ya, de esto por lo menos que salga un buen aprendizaje.
1: Exacto. Quedarte con lo, con lo, con lo que tú viviste y sacar eh, lo positivo de eso y decir, bueno, esto me hizo mal, me lo pasé mal, pero esto nunca más me va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque no voy a volver, a volver a cometer los mismos errores o no voy a volver a permitir este tipo de situaciones nunca más. Es como lo que yo te conversaba el otro día. Como yo tengo claro lo que no quiero para mi vida. Eso lo tengo súper claro. Ahora, si tú me preguntas qué quiero yo para de mí, para el amor, no sé lo, lo que venga, lo que sea positivo. Eso es lo que quiero. Claro. Pero eso es lo que tengo súper claro: lo que no quiero, que me vuelva a pasar. Y eso, como lo tuve, con lo que yo ya viví, con, la, con, con, lo, con mis experiencias pasadas. Entonces, de ahí saco. Adelante, eso es lo que yo Perfecto. puedo aprender
2: Excelente, oye amigos eso. y amigas que nos están escuchando <ríe> Los consejos sabios de nuestra amiga Jenny uh, ¿Te parece, Jenny, Love? Amiga Jenny. <ríe> Jenny Love Evidentemente los consejos sabios de Jenny Love ¿Te parece amiga si nos vamos ¿Eh? de nuevo a una pausa musical Y volvemos al tercer bloque de este nuestro primer capítulo? Exacto, me parece perfecto Perfecto, maravilloso, entonces amigos y amigas Nosotros los dejamos con trama y desenlace Del gran Jorge Drexler Volvemos enseguida
4: como quien sin quererlo lo va y lo hace debí cambiar tu paso hasta ponerlo en fase en la misma fase que mi propio paso oh, oh. ir y venir, seguir y guiar, dar y tener entrar y salir de fase amar la trama más que el desenlace la trama más que desenlace. Fue un salto ínfimo, disimulado, un mínimo cambio de ritmo apenas Y así seguir el rumbo que el viento trase oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener Entrar y salir de fase Amar la trama más que el desenlace Amar la trama más que el desenlace misma fase que mi propio paso. Oh.
1: compañía Acá estamos de nuevo compañeros, amigos, después de esta hermosa canción que escuchamos, para seguir conversando y aquí analizando un poco qué es el amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Hay tantas cosas que podemos decir del amor, ¿cierto compañero? usted.
2: Mira, yo quiero conectar un poquito con lo que habíamos hablado en el primer bloque Con respecto a Walter Rizzo Y también hacer un, un pequeño, no sé si llamado Pero sí un, una situación lo, Para mí, en lo personal, lo más bonito de la canción Trama y desenlace de Jorge es Primero, en mi caso está relacionado con una experiencia Una relación muy breve, pero muy bonita que tuve Con una persona muy bacán Que en esa, en esa instancia Se generó la discusión y la conversación De qué es lo que importa Si es la, el, la trama o el desenlace porque el desenlace del amor siempre es el mismo, que se acabe, sí. mm. porque el amor está destinado a acabarse, acabarse, por la muerte de la persona, por lo que sea, lo conversábamos la otra vez. Con eso, eso que, claro, eso que se dice, hasta que la muerte nos
1: separe, claro.
2: el amor y se y aunque va a acabar, fuera, o
1: sea, si claro, no es la muerte, a, a decir, no es, no es, no es, va a ser cualquier cosa, pero el amor no es eterno, amigos, no, no. Exactamente,
2: exactamente. <risa> no. Quizás la primera cosa que debiésemos como, no sé si compartes tú decirle a nuestros amigos y amigas, es que hay una frase que una vez un amigo me dijo y que creo que me gustó mucho, es como, yo entro en esta relación pensando, esperando que nunca se acabe, pero sabiendo que eventualmente se va a terminar. Yo no quiero que se termine, yo no quiero que se termine, pero sé que puede terminar si prefiero trabajar para que sea lo más disfrutable posible sabiendo que va a tener un final, que estar estirando el chicle es que esto sea una relación asquerosa y horrible, vale. pero solamente no terminarla porque Dios dice que hay un matrimonio sagrado porque estoy tan oh, acostumbrado bueno. a esta pareja claro. por las razones que sea uh, perderle sí. el miedo a que las relaciones terminen porque el término de una relación no es un fracaso, que es una gran mentira que yo creo que nos han metido en la cabeza Mira, nuestro amigo Walter Rizzo, como lo habíamos hablado, él divide oh. el amor, el amor romántico, en tres niveles. El eros, que es el deseo sexual, la filia, oh. que es como esta especie de amistad, y el agape, que es la ternura. Esos tres conceptos. Oh. ¿Tú no sé. crees, si tuvieses que jerarquizarlos en tu vida, cuál de los tres es más importante para ti? ¿O cuál es el que tú sientes que necesitas más en una relación romántica? O logras wow. un muy buen equilibrio de las tres. ¡Wow! ¡Qué pregunta, compañero! Eh, yo creo...
1: <ríe> mira, para ser sincera, yo creo que es una mezcla, obviamente, de las tres cosas que van juntas. Pero... Pero... La ternura.. No, mentira. <ríe> no, sí, igual. Es que... Es que dependen. Hay que distinguir sí, claro. es que sean profesores.
2: <risa> Hay que distinguir. Es que, es que, claro, lo que dice Valterrizo es que si no está ninguna de estas tres áreas, por ejemplo, si el héroe desaparece, esa relación inmediatamente se puede convertir en una relación de amistad. Porque yo tengo filia y tengo agape. Lo mismo con mis padres, por ejemplo, o con mis hijos, porque claro. tenemos hijos. ¿Es que tenemos otro tipo filia de amor. y tenemos agape. Exactamente. Mm. Entonces, yo creo, y esta es mi visión personal, que las tres son súper importantes en uh -huh. mi vida, como construye una relación, pero el eros tiene que estar, ser fundamental. Si no es siento claro. deseo, eso ya es otra, y no, y no es malo, pero ya es una relación sin deseo Pero te sexual, aparta,
1: te aparta de, inmediatamente de, de una relación amorosa. Algo? Claro. Si tú no tienes deseo sexual por, por tu pareja, por la persona que estás conociendo, por, por a quien quieres amar, no... No
2: no veo un eso... futuro eh, duradero. Exacto. Y están interrelacionadas, creo yo, porque por ejemplo, para algunas personas la ternura es importante en el deseo sexual. Si llega y es como no. ya bájate los pantalones, chan chan chan, no hay no, ternura. Que come. Entonces, y no. hay otras personas que les gusta mucho, por ejemplo, el juego sexual previo, y hay otras personas que. Pero la ternura, dentro de eso, puede ser un activador del deseo sexual. Claro. Hay un concepto que me gusta, los estilos es que... amatorios
1: sí sí, porque la, la ternura te va, te va a conllevar a la, al deseo sexual también, po. porque si alguien te, te, te toma cariñosamente, te hace ñu y te hace ñuñuy eh, obviamente te va a ir eh, abriendo ese deseo eh, carnal, sexual hacia la otra
2: persona ¿no? exactamente Exactamente, y evidentemente también que tiene que haber confianza. Por eso la teoría es muy buena, porque probablemente para establecer rom relaciones romántico-afectivas, más bien sexuales, esporádicas, de una noche, una cosa así, evidentemente el eros es lo primero, o sea, el aspecto físico, que te guste la Exacto. otra persona, pero mm. después tienen que haber, hay otras cosas, por ejemplo, la, no sé, porque el tipo se vuelta, ¿cachai?, se queda dormido, ¿cachai? Son oh, cosas que, oh, quizá... oh, que
1: te haga un cariñito, un abrazo, un besito, claro, y es ahí ya está. Se va formando claro. otra,
2: otra cosa. Po. Claro, por ejemplo, mm. me imagino, por ejemplo, que uno podría dejar pasar ciertas cosas, no sé, por ejemplo, podemos decir, no sé, a mí me gusta la charla por sexo, por ejemplo, y es esencial mm. para mí, yo lo no puedo dejar pasar una relación estacionaria, una relación fugaz, pero cuando mm. yo quiero establecer algo más a largo plazo, eso sí tiene que estar, y si no claro. está, ya empezamos a tener problemas, ¿pocachai? porque si te da un besito en la frente y se da vuelta, siempre, y tú quieres mm. conversar, como que mata un poco, ¿cachai?,
1: es como si tú no que estás dispuesto a... Te deja ahí si no... como con un gusto a poco. Mm. Uh -huh.
2: Sí. o la otra persona, entonces por eso los estilos amatorios son también súper importantes que tiene que ver cómo quiero yo sentirme amado dentro de esta relación, quiero vale. que me traigan flores, que me traten como una, una diosa, no me importa eso porque yo tengo claro, quiero que te, me digan te amo todo el tiempo, en fin, todas esas cosas van marcando. Pero eso, eso esta... va
1: igual va dependiendo mucho también de la personalidad de cada persona, hay personas que le gusta mucho eso, y otras que piensan que el amor no se puede expresar de otra forma y no no, no con ese tipo de
2: de, de, de actos actos, ¿entiendes? Oye sí y ahora en este caso en, en esta en esta etapa cómo cómo te sientes con respecto a eso post pandemia ya eh, sí mira eh,
1: estamos siento... en busca del amor
2: amiga Jenny o no estamos en busca
1: no la... ya no ya no ya pasé esa etapa ¡Ja! salve vaya. no eh, ya pasé eso ahora disfruto mi mi soltería al máximo me dejo querer pero todavía no hace el, el clic, ¿cachai? No, ahí claro. tranquilita. Pero me he encontrado con unos pasteles que te diré, hoy, oh, Dios. Oh, mejor que ni te cuento.
2: Tanto pastel que podría ser una pastelería cagada. <risa> sí,
1: uh, tutu <risa> Pero va sirviendo, va sirviendo. Va sirviendo, va sirve.
2: Va sirviendo Pero para aprendiendo.
1: Exacto, lo que estábamos hablando recién, el aprendizaje. ¿sí? pero hoy día me siento en mi mejor momento, así, mi soltería absoluta, maravillosa eh, pasé de, de ser la pobre pobre Jenny soltera, que sentía yo la mirada de mi, de mi de mi entorno como la pobrecita que está soltera hoy día no, hoy día me siento así como ay qué bacán, estar soltera cachai, así como bien segura, empoderada
2: Claro, exactamente. Sí. Así que, amigos y amigas que están escuchándonos hoy día en la casita, en, en este programa, en este primer capítulo de Por Amor a la Ciencia. No, ay, perdón. Por el amor a la
1: o la ciencia. Por el amor <risas> o la
2: ciencia. Perdón, es que no me tomé las pastillas de la memoria no, hoy día, Jenny. En, la, en, en este <risas> ya, ya pero. Entonces, estamos muy bien, muy entretenidos. Es muy bacán lo que estamos escuchando. Y te parece, te invito, a, a amiga Jenny, a que nos vayamos a una pausa musical nuevamente, para después volver vamos. a nuestro cuarto bloque, perfecto entonces amigos y amigas, nos vamos entonces con la canción común eh, del grupo Abua un grupo portugués vamos y volvemos
0: Bruda en mí que yo te dar as desse céu para compensar todas las veces que você olhou para mí y sorriu y e aí pensa em mim Mas pensa com carinho Porque eu sei que vale a pena Que o nosso amor vai além de qualquer problema E aí
5: me pega pra você Que eu tô me colocando bem na palma da tua mão Que eu tô com paz Olhando a tempestade, o que há de bom em mim Não deixa acontecer deu de escapar E fazer
2: de você Alguém com
0: Deu passar pela dor De achar que você foi Só mais um Pra mim ah.
5: Gruda em, mim, Gruda em mim, que eu quero te dar as estrelas desse céu azul anil Só pra compensar todas as vezes que você olhou pra mim e sorriu E aí pensa em mim Mas pensa com carinho porque eu sei que vale a pena Nosso amor vai além de qualquer problema. E aí me pega pra você, que eu tô me colocando bem na palma da tua mão. Que eu tô compartilhando a tempestade. O que há de bom em mim? Acontecer eu escapar, escapar, escapar e de fazer de você alguém comum
0: Deu passar pela dor De achar que você foi só mais um Pra mim Me pega pra você
5: Que eu tô me colocando Tem na palma da tua mão Que eu tô compartilhando A tempestade o que há de bom
1: linda canción que acabamos de escuchar con mi compañero acá para seguir con la conversa. ¿Qué es el amor? ¿Qué más me puedes contar, David? ¿Qué más podemos argumentar para, para nuestros auditores de qué es el amor? Mira, hemos hablado yo del creo... amor y del desamor, hemos hablado de varias cosas, entonces sigamos, Pongámosle.
2: Exactamente, exactamente. Hemos hablado un poquito con respecto a la características científicas del amor, algo de lo cultural, hemos hablado también de nuestras propias experiencias personales, de lo que sentimos, ¿cachai? Y eh, mira, lo voy a conectar un poquito con la idea que tiene eh, la canción que estábamos recién escuchando, una canción que a mí me gusta mucho, es muy romántica y habla de algo muy, muy, muy bonito que básicamente tiene que ver con la idealización del amor. Y esta idealización del amor en, en resumen habla de eh, lo bonito que es el amor, hay una parte que es muy muy linda y dice piensa en mí porque yo sé que vale la pena. Hay otra parte donde dice que él quisiera o ella, porque una canción que cantó un hombre y una mujer, uh -huh. que él, ellos, ella quisiera bajar todas las estrellas del cielo para poder compensar todas las veces que la otra, su pareja, lo ha mirado y le ha sonreído. ¿verdad? Entonces oh, es una lindo. es una historia muy romántica, muy bonita y que la quería conectar con algo que yo le dije a nuestros amigos que eh, vamos a tratar al final que tiene que ver con que Muchos de los malestares que probablemente nosotros hoy día tenemos en el amor están también relacionados con la cuestión cultural. Hay un sociólogo de apellido Bauman, no voy a pronunciar el nombre porque nunca me lo puedo pronunciar bien, <risa> pero ya. él tiene una teoría sociológica y esta teoría se llama eh, la modernidad líquida. Básicamente, y de esa idea de la modernidad líquida se decanta el concepto del amor líquido. Básicamente, él dice que la, el mundo actual es igual que el agua, es fluido, Los, las seguridades se rompieron, no, no quiero ser aburrido, pero las instituciones estatales, la moralidad de basada en Dios, cuando dice Nietzsche que Dios ha muerto, él básicamente dice que la modernidad actual es algo más frágil, es fluido, se mueve, se desvanece, y eso hace que nuestras relaciones humanas también sean mucho más frágiles, y básicamente mm. las entendemos como una inversión, donde queremos maximizar el placer, maximizar el disfrute, pero cualquier exigencia de... Pasarla mal, sufrir, o tener que invertir en exceso, nos hace querer huir. Oye, Entonces, claro. al igual como probablemente nuestros papás, Jenny, cuando se les echaba a perder, o se cagaba el, el microcomponente la radio o el auto, lo arreglaban, lo arreglaban, uh -huh. y lo arreglaban, y lo reparaban. Ahora, ahora no. Ahora nosotros tenemos un problema, el teléfono falla, y lo o sea, botamos, lo, lo desechamos. Ahora es Eso mismo más hacemos con los vínculos. Exacto. Exacto. Entonces, eh, Bauman en su teoría dice que lo mismo desechable que nosotros hacemos con nuestros productos, también lo establecemos con las personas. Si no nos genera el bienestar necesario, si no nos genera el placer suficiente, votamos a esta persona y seguimos con otra. Con otra. Seguimos con otra. ¿cachai? Total, si este weón no me pesca, tengo 20 ganados. Tengo, eh. tengo a Tinder, tengo amigos en Facebook, tengo lo que sea. Claro. Entonces, eh. lo contacto con la canción porque la canción habla mucho como de esto del amor más estable pero hoy día nosotros vivimos en una sociedad donde el amor es lo menos estable del mundo.
1: Es que claro, porque hoy día hoy día estamos enfrentados en una sociedad que es todo tan desechable, sobre todo en el tema de relaciones. Eh, como dices tú, eh, hay mucho más donde podemos encontrar, a lo mejor, y eso hace que, to y, eh, que todo sea mucho más, eh, más frágil mucho más eh, desechable, es como, ya, si tú no cumples las expectativas de la otra persona, listo, chao, te vas. Exacto. ¿Y por qué? Porque no es... hoy día estamos, estamos mucho más eh, empoderadas, empoderados, eh, nos sentimos mucho más autosuficientes, no necesitamos a otra persona para poder salir y ser felices, es lo que yo te decía antes, o sea, eh, sola igual me siento bien, entonces me da lo mismo si tengo a alguien o no tengo a alguien al lado. Eh, tengo la capacidad de, de poder conocer a más personas, y, y en fin, todo eso te va haciendo mucho más eh, desechable todo, y, y formando menos vínculos con las personas, y, te, y también te vas prohibiendo, y te vas eh, guardando muchas veces los sentimientos, para esto mismo, para no sufrir, o para no, que no
2: te duela tanto la, eh, eh, la ruptura de estas relaciones, Exactamente, de hecho, so, solo para hacer un paréntesis y agregar, eh, Bauman cuando habla de esto, lo primero que hay que entender es que esto no es ni bueno ni malo, las cosas son así, el mundo va cambiando y uno tiene que irse adaptando, pero por ejemplo, en términos de, de, de la fragilidad de los vínculos, porque tenemos muchos, probablemente si tú y yo tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter y tenemos eh, Instagram, eh, TikTok, por uh -huh. ejemplo, Sumando toda esa cantidad de redes sociales, probablemente nosotros podríamos decir: sabes que yo tengo 100 o 200 personas con las cuales me conozco medianamente. Podemos hablar, nos conocemos, nos salimos para el cumpleaños, lo que sea, ¿cachai? Pero no son contactos profundos, no son vínculos profundos, ¿cachai? Pero son gente que tenemos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta una chica, pa, historia, fueguito hola, ¿cómo estáis? Corazoncito, A otra, listo, corazoncito, corazoncito listo. ¿cachai? Cuellito, <risa> todo, todo, todo. Tres, cuatro, diez, diez, chiquillas, conversamos, bla, 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 aquí, allá, ¿cachai? Hola, ¿cómo estás? Y si en algún momento me aburro, se engancha, él, ella se engancha, yo me engancho y me aburro, gosteo, y se acabó. La persona claro. no sabe dónde vivo, no, no, no sabe nada, verdad. ¿cachai? Lo dejo con el corazón hecho pedazo, ¿cachai? O me claro. dejo con el corazón hecho ¿cachai? Listo, chao, ¿Y? me aburriste, ¿cachai? Chao. Sin ninguna responsabilidad afectiva. Y es parte de la dinámica hoy día, ¿cachai? Pero Así, es macho, en, en fin de, Sí, sí. Pero por eso te digo, son cosas que, que hay que aprender entre comillas, la idea porque de aquí a que vayan a cambiar, es muy difícil.
1: Sí. Eso no, es lo que y cada vez va tomando más sentido eso. Cada vez va tomando más sentido eso. Exactamente, ¿cachai? Y, y, y eh, es como, ¿cómo tú preparas? ¿Cómo tú te preparas para eso? Para, para tener ese tipo de relaciones de ahora en adelante, si a lo mejor eh, tú eh, crees en otras cosas, o estás acostumbrado a, a otra forma de relacionarte, y de, de, desde que empezó toda esta tecnología maravillosa que yo eh, me encanta, y no es no, no algo contra eso, sino que en contra eh, cómo se se canaliza ¿Cómo se todo, cómo se utiliza, ¿cachai? ¿Cómo, cómo puede ser tan tan fácil eh, hablar, eh, tomar a una persona, eh, formar vínculos con ella, eh, entablar, eh, transmitir sentimientos y luego no, ya, algo te pareció mal, algo hiciste mal o algo simplemente te dejó de llamar la atención o te llamó más la atención la otra, la otra persona desde ese ganado que hablamos y chao. ¿Cómo, ¿Cómo tú puedes eh, sobrar algo así? Sobre todo cuando tú tienes sentimientos. <risa> cuando tú crees. Todavía yo creo en la buena fe de la gente. Todavía yo creo en los sentimientos, en, en, en esas cosas. ¿Cómo tú puedes eh, entrar a este juego?
2: Cierto. Si, ¿Quién no salir lastimado? Yo no, no, no. O... Es que yo creo que ese es el punto. Al final, eh, como, como decía un filósofo Kierkegaard, parece que hay que hacer un salto de fe un salto al vacío, hay que arriesgarse. ¿Y sabes qué? donde yo siento que esta disonancia entre la fragilidad de los vínculos y vínculos más estables se da mucho? En mi experiencia, no sé qué, es en Tinder. Sí. A uh. mí me pasa que yo veo Tinder, porque Tinder, amigos, Tinder está vendido como un algoritmo para encontrar el amor, pero Tinder sí. no está hecho para encontrar el amor, Tinder está no. hecho para que tú estés constantemente buscando algo que no va a pasar. Tinder funciona para las relaciones esporádicas. Ando caliente, Exacto. Tinder Les. match Corazoncito, sí. fueguito, 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 foto del pack, lo que sea, ¿cachai? Nos juntamos, pam, pam, pum, 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 pum. Listo. Chum chum, chum, chum. Exacto. Pero yo, por ejemplo, observo muchas descripciones, particularmente, o sea, de, de, de mujeres, y muchas pareciera ser que lo que están buscando dentro de Tinder es al hombre con quien puede tener una relación romántica estable y se puede dar. Una amiga que yo tengo, su esposo actual, lo conoció en Tinder. O sea, Pero sí, son pasa. excepcionales. Sí.
1: Bueno, son de diez o un caso, dos casos podéis Exacto. sacar.
2: Yo diría eh, que de cada cien, ¿uno? las ¿Uno? Cosas. ¡Uno! Con, 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 ¿sí? creo No tengo pruebas, sí. pero tampoco tengo dudas. Pero,
1: aparte de encontrarte estafadores, de encontrarte, mm. sí, bueno, de penca, encontráis de todo. Yo creo que el amor oh, es siempre igual. O sea, estamos hablando de los siglos de los siglos. O sea, el, el amor... Todos se, se basa en eso las películas, lo, los, los escritores, los artistas lo, todos se inspiran en el amor o sea, no es algo que se va a cambiar o no es algo que va a dejar de, de existir es algo que siempre va a estar permanentemente en nuestra vida eh, ha sido así desde cuánto antes, pasados antes de nosotros entonces, ¿que, que esto va cambiando, sí a medida que va pasando el tiempo, sí pero, ¿de qué forma?
2: Sí, buena pregunta. Yo creo, que, yo, y es, es, eh, yo creo que lo único que no cambia son los comportamientos, y ahí volvemos al punto original de la conversación. Yo creo que lo único que no cambia es el, con, la conducta biológica. El resto son cuestiones culturales. Entonces, por ejemplo, solo para agregar un punto, yo la otra vez estaba una, 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 leyendo una noticia que hablaba sobre que la conceptualización del amor de las generaciones Z y Centennial, y los caros que son más jóvenes, no son igual que las de nosotros. Para ellos, no. por ejemplo, las relaciones esporádicas inestables son mucho más cómodas y les gustan. No tienen problema en tener eh, amigos, ¿cachai? Eh, no sé, hacer tríos, comerse entre cuatro o es que, cinco, pues, ¿cachai? Claro,
1: y por eso ahora van saliendo tanta, tantas formas de, de, de amarse o, o de ir hablando relaciones como lo que tú me mencionabas, como el poliamor, como el y todas esas cosas que van saliendo hoy en día de, de las relaciones entre las personas o, o la misma diversidad que hoy día hay entre hombre y mujer, mu entre mujeres, entre hombres entonces todo eso se, se, se está abriendo de una forma que no, no, no es que esté mal, está súper bien pero cuando esté basado dentro del amor de eso estamos hablando, pero claro. cuando es por una cuestión sexual o cuando es por una cuestión eh, por estatus o, o simplemente por, por encajar en una sociedad, ahí es cuando a mí me, me causa un ruido, porque digo, bueno, si estos chiquillos si quieren querer eh, eh, si, si creen en el poliamor o si creen en el, en el, en el pansexual o qué sé yo, eh, todas esas cosas que hoy día escuchamos pero que se basen en, en, en lo real, que es básicamente el amor, ¿cachai? O sea, si tú vas a estar uh -huh. con tres personas porque tu amor es infinitamente tan grande que te va a alcanzar para esas tres personas. No por una cuestión solamente sexual o, o por un tema social
2: o sociocultural, no sé cómo llamarlo. O sea, yo ahí tengo una visión distinta, pero que tiene que ver con, con, con mi construcción como profesional, ¿cachai? O sea. Mm. Tomo el ejemplo del matrimonio. El matrimonio por amor es un invento que tiene más o menos 300 años. Antes de eso, la, la, los matrimonios existían y eran por otros elementos, culturales, políticos, por conveniencia, y eso Ajá. me enamoré y me quiero casar es como imbécil. ¿Cómo se te ocurre esa estupidez? ¿caché? Entonces, también hay cosas que van cambiando. Ahora, yo creo, y aquí para mí lo importante no es el amor, lo importante es la ética. Y esa ética... Tiene que ir en torno, yo creo, en el respeto, la honestidad, la comunicación, ¿taché? y eso es fundamental para que se construya el amor. Y ahí creo yo que para mí la, la, la respuesta para esta fragilidad de los vínculos es que a este amor estacionario, este amor frágil, se le agreguen componente de decir, ¿sabes qué? Yo tengo que ser honesto con esta persona, tengo que transparentar, tengo que comunicarme efectivamente, aunque vaya a ser una relación de una semana, aunque sea para puro tirar pero que haya un mínimo de respeto y un mínimo de responsabilidad efectiva, no somos un pedazo de carne con el cual Exacto. una vez escuché esta expresión eh, que, que, que decía que el amor hoy día era masturbarse juntos en el sentido de que la expresión era básicamente usar al ocho para sentir placer no, y eso no. hay que superarlo y esa superación creo yo va por el, tema de, por el lado de la ética relacional y eso implica como te decía honestidad, comunicación Hace actividad en estas situaciones, ¿caché? Pero no sé cómo irá a ser el futuro. No sé si estos cabros también tienen claro esa cuestión, ¿caché? En el mm. poliamor. El poliamor lo tiene muy claro en nivel teórico. Pero no sé si toda la gente que tiene poliamor, por ejemplo, yo creo que lo, no. lo tiene claro. Yo creo que es un trabajo como nosotros como en términos de sociedad. Ser sí. responsable en el amor. Seamos Exacto. monógamo, poliamoroso como sea, o sea tengamos Se nuestras siempre... ideas
1: claras pero seamos responsables con el amor eso es Por eso también la importante ¿por qué? porque eso es un sentimiento tan importante para nuestra vida que finalmente si no, lo, si no eres responsable con eso, le puedes generar un daño a otra persona y cuando ya empiezas a, a, a generar un daño a alguien es porque algo está, está funcionando mal
2: Así es O no hoy, estamos en Jenny. la misma
1: sintonía Sí.
2: Exactamente, ya hay que ser súper honesto. Oye amiga Jenny, sí. eh, estamos ya llegando al final de nuestro último hoy bloque Oye, pasó
1: súper rápido nuestra conversación, Pasó maravillosa. súper rápido,
2: exactamente eh, Es que este tema es
1: maravilloso, si podías sí, estar todo un día hablando del amor
2: Sí, yo creo que perfectamente podríamos tener más mínimo un, dos o tres capítulos más dándole vuelta a esto Pero en resumen sí. para los amigos y amigas que nos están escuchando Hablamos un poquito sobre las bases científicas, psicológicas sociológicas del amor definimos ahí un poquito, vimos cuáles son nuestras visiones, contamos un poco <coughs> nuestras experiencias y también a los amigos y amigas que están en, en este momento escuchándonos también los invitamos a que eh, puedan eh, comentarlos si es que el video eh, creo que los videos, estos podcasts no se suben en Youtube no estoy seguro, sí, pero se de subir. alguna manera, exactamente, si, si se van a subir entonces hagan los comentarios tenemos nuestras redes sociales, SCP Radio en Instagram, tenemos sí. Facebook también Pueden hacer ahí las, la, los comentarios Y cuéntenos también eh, Si es que quieren una segunda parte A lo mejor van a quedar con, con gusto a poco Y van a querer seguir entonces Que sigamos dándole más y más vuelta a este tema Que están como el amor antes de, antes de cerrar Yo quiero
1: hacerte una pregunta ¿Sí? Dígame. Quiero, quiero que tú me digas ¿Qué es para ti el
2: amor? ¿Ya? ¿Qué es para mí el amor? Yo creo, lo voy a tratar de definir lo más Preciso posible, sí. yo creo que el amor Es una decisión de construcción de algo con un alguien que contempla un, 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 con un montón de cuestiones feromónicas, hormonales, cerebrales, un montón de deseo sexual, un montón de cariño y un montón de ternura y un montón de responsabilidad afectiva. Eso para mí es el amor. No es un sentimiento, es una decisión que tiene esas características. Para mí eso es amar a alguien. Para mí. Ahora, que cumpla con toda la perfección ya es otra cosa. Otra pero igual. eso ese, ese es mi ideal. Eso es lo que yo trato de construir y ofrecerle al resto. Y es lo que yo espero que los demás también me ofrezcan en términos de relaciones románticas afectivas. No sé si completo super. la pregunta. Super, y, sí. Mí, eres, y... Quería saber
1: qué era para ti el amor.
2: Perfecto. Y nuestros amigos y entonces amigas que están escuchándonos, nosotros nos aprovechamos entonces de despedir. Nos dejamos invitados para el próximo capítulo. Sorpresa de Oye, qué va a ser. pero
1: te faltó una canción.
2: Exacto. Pero como la vamos a tirar <risas> al final. Al final, me aprovecho, sí. Me aprovecho de despedir ahora. sí. Sí. ¿Ya? No sé si tú quieres también despedirte a nuestros amiguitos y amiguitas.
1: Sí, fue un gusto eh, haber vuelto a, esta, a estas andanzas. Eh, un saludo a, a mi compañero Claudia Alconde de Balboa, que lo quiero mucho. Grande pero bondecito. Sí, del lenguado fue eh, mi, mi puntapié inicial para esto y le mando un beso. Un cariño tremendo y que me escuche. <risa> que lo veo difícil que me escuche, pero, pero eso, cariño para.
2: No, que no lo escuche. Conde, para, va para estar en desacuerdo, desacuerdo con todo lo que digamos, con pero, no, lo lo que digamos pero no importa. Sí. Con cariño. Típico es. Así que no, De ¿qué más le vamos a pedir? Yo sí. Oye, Jenny, como siempre, es un gusto compartir micrófonos contigo. Un placer y a nuestros amigos y amigas entonces Nos vemos en el próximo capítulo Y nosotros nos despedimos ahora De este capítulo del podcast Y los dejamos entonces con ¿Dónde está el amor? de jesse Joy Junto con Pablo Alborán No hace falta Que me quites La mirada Para
5: que entienda Que, que ella ya no, no queda Nada Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado y ahora nos da la espalda
2: ¿Dónde está el
5: amor del que tanto habla? ¿Por qué no nos sorprende y rompe nuestra casa? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca ¿ver? Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño no contados todos los besos que nos damos y tu fugitiva andas perdida en otro lado. En mi pecho Volveré a pintar de colores el cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que roce tu boca ver, Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul el universo Haré que todo esto solo sea un sueño En mi pecho, volveré a pintar de colores el cielo. Haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca, ¿ver? déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño.